0: Til mig, Claus Lige præcis velkommen til sportsugen. Vi har igen valgt en række historier, der efter vores beskedne mening skal have en tur mere i æderen, og det vil sige her på Radio 4. Danmark skal til VM i fodbold, men er det på en billig baggrund, og hvad kan vi egentlig tillade os at forvente af Danmark netop ved VM? Dansk Idræt skal have en køreplan. Hvem skal bestemme den? Er det Kulturministeren eller Danmarks Idrætsforbund? Når 100 fodbolddommer bliver uddannet i Danmark, så stopper halvdelen af dem allerede inden for det første år, fordi tonen på og også omkring banen simpelthen er for hård. Frans Nielsen skal spille ishockey i en tysk klub, og de danske badmintonspillere er godt i gang med Thomas og Juberkop. Velkommen til Sportsun. Det danske fodboldlandshold er klar til at spille om verdensmesterskabet i fodbold i Katar til næste år. Det blev en realitet, da Danmark vandt over Østrig Østrimaden 0 i Parken tirsdag aften. Danmark er ubesejret i VM-kvalifikationen, og der er endelig ikke scoret mod de rødhvide endnu. Gør det så Danmark til medaljekandidat, når der skal spilles om VM-titlen? Det kan jeg meget passende spørge dig om, Dan Grønbæk, for du er vært på fodboldmagasinet 4 på Foden her på Radio 4. Dan Grønbæk, kan vi skrue forventningerne op til en, øh, en medalje eller slutkampene ved VM?
1: Forventninger og forhåbninger kan man jo heldigvis sætte, lige præcis som man har lyst til, men efter min mening er der ikke større øh, grund til at betragte os som, øh, som kandidat til medaljen, der der har været ved tidligere VM-slutrunder. Vi skal jo huske på, at, at vi, er, vi er rigtig gode, men vi har også et landshold, der ikke rigtig har bevist sig endeligt mod de helt store modstandere. Vi, har, vi, vi er blevet slået et par gange af Belgien, vi blev slået sommerse af England med slutrunden EM-slutrunden der. Så på den måde så mangler vi stadigvæk at lægge det lag ovenpå på øh, udviklingen øh, og, og på landsholdets resultater, før vi for alvor kan, kan skrive os ind i den her gruppe af hvad? 6, 7, 8 nationer, som, øh, som, som kan tage til, til VM i Katar med en forventning om, at i hvert der skulle gøre sig gældende i, i medaljer, måske også i forhold til. til to fag. Så jeg vil sige, vi, vi er sådan i toppen af, af mellemklassen øh, på nuværende tidspunkt, men vi skal huske på, at der kommer jo kun endnu stærkere modstandere med, øh, når både Brasilien og Argentina jo også øh, smutter en tur ind i, i, i slutrunden øh, næste år, som alt ser ud til lige nu. Til gengæld er der jo mange, der er ude og
0: sige, at det er faktisk sværere at vinde EM, fordi der ikke er nogen, der er ikke nogen walk-over Og med alt respekt for, ja nu ved jeg ikke lige om Kanada eller Vietnam kvalificerer sig, men der kommer jo den slags nationer også, som Danmark jo formentlig kommer i pulje med mindst en af. Så så på den måde, der, der er vejen måske
1: lidt nemmere. Ja, det er jo svært at sige, du skal jo stadig forbi. Problemet er, at du stadig skal forbi de helt store modstandere på et eller andet tidspunkt i løbet af turneringen. Så når vi snakker medaljekandidater, så vil vi lige pludselig sige, hvad er chancen for at komme i en semifinal. Jamen, der kan det godt være, at der er flere nemme kampe, men de vil jo alle sammen primært ligge i, i gruppesektionen øh, gruppe, øh, af, af VM øh, næste år. Så jeg, jeg, jeg køber den ikke helt, at, øh, at en kvartfinale vil være nemmere til et VM end der er til et EM øh, umiddelbart.
0: Med alt respekt for de danske modstandere, det har jo blandt andet været Skotland, Østrig, Israel. Stor respekt for, for, for de lande, og Danmark kan ikke vinde over andre end dem, der står på den anden banehalvdel. Men, men sådan overordnet har det været en skal vi sige, billig omgang for det danske landshold.
1: Det, det troede vi jo faktisk ikke, det ville være. Jeg kan huske, jeg stod i radioen i, i, i februar-marts februar, måned i år og skulle, skulle sige noget omkring, hvad det var for nogle modstandere, vi skulle møde. Og jeg synes jo faktisk, både Østrig og Skotland lignede nationer, vi normalt ville, 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 ville spille nogenlunde lige op med. Men det har vi jo bare vist os ikke at gøre. Så det er altid svært at sige, jamen, at det østrigske landsholds holdt simpelthen bare på, en, på et dårligere niveau, end de var for eksempel under IHM-slutrunden, hvor de jo også så, 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 så nogenlunde ud. Altså, og det er svært at vurdere. Jeg synes jo, at vi har været æ, rigt, rigt gode. Vi kommer ud af en, en harrejte-epoke, hvor vi jo skal huske, at der var en lang række af kampe, vi heller ikke tabte der. Så den her stabilitet, der har været på det danske landshold, har vi jo taget med ind. Der er sådan en gammel tale særligt i de amerikanske fodbold, hvor man snakker om, at det er angrebet, der sælger billetterne til stadion, men det er forsvaret, der vinder mesterskaberne. Og der må man sige, at det har det danske landshold jo så også gjort det, de skulle mod sværere modstandere på nuværende tidspunkt. Altså, vi har lukket helt af, nede bagved. Julemanden talte sågar om, at vi er nede under otte afslutninger, der har været på, på Kasper Michael nærmest hele turneringen igennem. Der er ikke blevet lukket mål ind, og vi har lavet rigeligt af dem selv. Så selvfølgelig er det en, det kan det godt tage som en billig baggrund, når man kigger på niveauet nu, og hvor store sejrene har været. med omvendt kan man også sige, at vi har i den grad også gjort arbejdet færdigt mod, uanset hvem vi mødt.
0: Altså, der har jo i, i, i perioder har Danmark jo bes, spillet spil, besnærende fodbold, der, der har været magiske momenter, som når vi husker når Michael Laudrup lavede vippet til til Ebbe Sand osv. Mm. Der, der har været glemt af det der magiske. Men vi har også haft udfald, f.eks. mod Færøerne, som, som jo er et land, man skal vade hen over, hvis man skal gøre sig gældende til VM. Hvor er det, Danmark kan eller skal forbedre sig hvis, hvis vi skal være en spiller
1: til VM, man skal regne med? Men tempoet skal være skarpere hele tiden. Altså, Danmark er virkelig, virkelig, virkelig dygtig, når bolden bevæger sig, øh, lyst i vertikalt frem. Øh, og og, og, det, og det, det er, der har vi nogle spillere, der kan fordele spillet rigtig, rigtig hurtigt. Vi har nogle i særligt en Joachim Male, som jo er gået hen og blevet delt topscorer i vores VM-kvalifikation ude på bakken, som, som virkelig kommer med og bliver en afslutter også i spillet. Så når vi kan skabe de der overtal i de hurtige sektioner frem af banen, så, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Mod Færøerne så vi også, det var også det, man sagde efter kamp med tempoet simpelthen var for lavt. Og når vi så møder de her modstandere, som, som har fundet ud af, at man også kan låse noget Danmarks spil ned ved at stille sig dybt, jamen så skal tempoet sættes endnu mere i vejret, og det skal vi nok i, i højere grad kunne vise, at vi kan sætte sammen over en hel kamp. Men jeg ville være ked af at på en eller anden måde trække uh, generelle udviklingsmomenter ud af kampen mod Færøerne, som var på en, uh, på en, på en, på en, på en bane derop og, og, inden for et, uh, og mod et hold, som virkelig, virkelig havde set af deres chance. Det var altså at blokere sig helt ned bagved. I den, I den seneste kamp, øh, vi så
0: i, i, i parken her, der var der, vores modstandere havde tydeligvis, øh, næsten ligesom ishokket, en taktik om at gå op og fortjekke næsten. De sad i fødderne på os lige med det samme. Mm. Og der var folk på vores midtbane, som ganske enkelt øh, hang fast, Mm. Kan man sige. Var det ganske enkelt, hvad skal man sige, løsningen på
1: at spille mod Danmark og komme op og foretjekke? Det synes jeg ikke. Jeg synes også, der var perioder i kampen mod Østrig, hvor vi havde fint styr på det. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en af de måder, man kan matche det danske landshold. Det er på fysikken, altså, hvor du kan komme op og, helt, øh, og irritere os allerede i opspillet. Men jeg synes omvendt også, at vi i perioder, særligt mod Skotland, som jo også har haft en fysisk spillestil, øh, i den første kamp mod Østrig, hvor de jo prøvede lidt af det samme. Jamen, der kan Danmark, der har Danmark altså bare nogle tekniske egenskaber til at kunne spille sig lynhurtigt ud af det pres for at fordele bolden ud via kanterne, og så er vi altså afsted. Øhm, så på den måde, så, så er jeg ikke så nervøs for den heller. Altså, det, de steder, hvor vi skal åbne op, det er klart, når vi, øh, når, eller de steder, hvor vi skal være dygtige til at, at åbne op, det er altså, når, når der er det her hæftige pres på, når vi skal spille mod en blok, øh, synes jeg, det er der, vi, vi har vist de største udfordringer indtil videre. Elefanten i lokalet
0: omkring VM hedder jo ubetinget Katar der som land fra flere sider beskyldes for ikke at overholde menneskerettigheder, og det må man jo bare sige, det er endda den milde udlægning. Her skal vi lige høre landstræner Kasper Julemand, hvad han siger omkring øh, problematikken og deltagelsen i Katar. Det bliver enormt kompliceret for mig som træner, hvis jeg hver eneste
2: gang, vi skal spille et nyt sted, skal sætte mig ind i, hvordan står det egentlig til med menneskerettigheder, med forskellige ting, som er grundlæggende, og at jeg så hver eneste gang skal prøve at komme med en eller anden statement og en ny t-shirt eller et eller andet. Jeg vil gerne... Jeg vil gerne stå inden for det, som jeg
0: er, og forholder mig til min fodboldverden. Dan Grønbæk, der er jo ingen tvivl om, at øh, der har været et flow af historier omkring Katar, og der er heller ikke nogen som helst tvivl om, at pressestrategisk vil der komme et endnu større og forstærket flow efterhånden, som flere og flere lande begynder at kvalificere sig. Hvordan har DBU indtil videre håndteret emnet Katar?
1: De har håndteret det på, ved at holde fast i nogle faste øh, vendinger omkring Katar. Man vil ikke øh, boykotte noget omkring slutrunden, så længe der ikke er en politisk folketingsbeslutning om, at vi boykotter den vej ned. Man har ikke tænkt sig at gøre det udelukkende alene. Man er ikke enig i beslutningen om at placere VM 220 i Katar. Det har man holdt fast i, og, og, og vi har ikke stemt for, og vi mener, at den er dybt kontroversiel, hvis det de skriver inde på deres egen visionsside om den her slutrunde. Men det er man sammenholdt fast, i selvfølgelig spiller man. Og så bliver det spændende jo nu også i forhold til dækningen og til alle de spørgsmål, der dukker op nu. Det er, at man har jo hele tiden gået og sagt, lad os nu lige få kvalificeret os først. Hold fast i den her fodboldtalemåde om, det er den næste kamp, der tæller. Det er de næste tre point. Og hov, lige pludselig så har vi vundet et mesterskab eller kvalificeret os. Og noget, det har vi ikke engang opdaget. Og der må man bare sige, nu dukker der nogle konkrete spørgsmål op, som bliver interessante at få svar på. Hvordan har man tænkt sig? Mm-hmm. Og vise den her kritiske dialog, når man skal møde op i Katar og spille kampe næste år, øh, øh, omkring den 20. november. H- hvordan har man tænkt sig at øge presset på FIFA, på øh, fodboldens politiske aktører, for at sådan en slutrunde ikke finder sådan en nation en gang til? Hvordan har man tænkt sig i det kommende år nu at, at blive ved med at, at udfordre den måde, man har bygget turneringen op på i Katar, og med de store konsekvenser, det har for migrantarbejdere, og endnu vigtigere, hvem kommer afsted? Hvem er det, der repræsenterer Danmark ved VM i Katar næste år, udover spillerne Kasper Juhlmann og den eller det sportslige setup i DBU? Vil en Jesper Møller dukke op og deltage i FIFA-aktiviteter? Vil de danske politikere være til stede på stadions? Kommer partner med, vi ved allerede, at nogle partner har trukket sig for trøjerne i Katar, men kommer der til at være deltagelse af nogle kommersielle partner, hvis de skulle have lyst til det eller kommer danske fans til at komme med, og vi DBU fraråde det? Altså, der er nogle helt åbne spørgsmål nu, som vi skal bede om nogle konkrete svar på, fordi vi altså er nede på, at der kun er 13 måneder til, til det hele sparkes i gang nu. Og de
0: svar vil der blive led efter i hele det danske medielandskab i almindelighed og her på Radio 4 i særdeleshed. Dan Grønbæk, vært på 4 på foden her på Radio 4. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Tak selv. Og vi bliver lige i emnet VM i Katar, og altså sportspolitik, Det var nemlig også på dagsordenen inde på Christiansborg i går, og måske er vi kommet nærmere på at finde ud af, hvad Danmark fremover skal gøre, hvis der skal placeres et verdensmesterskab, eventuelt i Katar eller lignende steder. Det har min kollega Niklas Stein klippet det her indslag sammen om.
3: Det her er og bliver en skamplet på sporten. Det var en forkert beslutning. Det var en forkert beslutning. De stadions og de vejede, der er bygget bogstaveligt talt, der står på
4: ryggen af tusindvis af døde bygningsarbejdere.
5: Ja, der blev ikke lagt skjul på, hvad politikerne synes om placeringen af fodbold-PM 2022 i Katar, da emnet var på programmet på Christiansborg onsdag. Det var en fejl. Men skete er sket, og hvad skal Danmark gøre for, at der ikke fremover bliver lagt store sportsbegivenheder i landet, der er under massiv kritik for ikke at overholde? menneskerettigheder. Det var som sagt på programmet på Christiansborg onsdag, hvor SF havde indkaldt kulturminister Ane Halsbo Jørgensen i samråd om en såkaldt mulig dansk idrætsstrategi. Og sådan en kunne kulturministeren godt se en idé i. Men det bliver altså ikke hende, der tager initiativ.
3: Jeg mener ikke, at en idrætsstrategi skal formuleres fra min hånd. Øh, så jeg bistår med alt, hvad jeg kan. Øh, men, men der er også, altså, der er også forskellige roller, vi kan med det her, og jeg mener, vi skal gøre det i en dialog med hinanden. Jeg oplever ikke et ønske heller om, at det skal være med mig fra som minister, og derfor så, så, så en klar intention om at bistå med alt, hvad vi kan indgå i det arbejde, give dem rygdækning i alt, hvad der kan gives rygdækning til og opbakning, men ikke at være den, der fører pinden.
5: Charlotte Broman Mølbæk fra SF, hun forsøgte ellers at få kulturministeren til at love at tage initiativ og indkalde idrætsorganisationerne til et møde.
3: Vil ministeren redegøre for, om regeringen vil tage initiativ til at skabe en ny dansk idrætsstrategi?
5: Det forsøgte hun igen.
3: Så det vil jeg faktisk høre, om ministeren hun vil være
5: til på. Og igen.
3: Så kunne ministeren se styrken i, at vi laver et fælles og vil ministeren indkalde til et møde, hvor vi kan få en drøftelse af, hvordan vi kunne starte på sådan et arbejde? Og igen. Nu tror jeg, at det er tredje gang, jeg spørger. Vil ministeren indkalde til et indledende møde mellem idrætsorganisationernes parter, eventuelt også nogle af de andre? I hvert fald, så vi kan starte på, hvordan vi kan snakke om en idrætsstrategi.
5: Men kulturministeren, hun bed ikke på.
3: Det skal ikke være et politisk formuleret hvis det skal virke efter hensigten. Og og jeg mener, mener, at der er lagt den største intention og den bedste kraft ind i det fra vores idrætsorganisationers side. Regeringen har en intention om at bakke op og bidrage med alt, hvad vi kan. Øhm, og, og det oplever jeg også, at det samlede Folketing har, og det synes jeg, at vi skal bygge videre på. Og så har jeg øvet masser af de her kaffe med, og masser af de her samtaler, og det har jeg også tænkt mig at blive ved med. Øh, så en, en fuldstændig udstrakt hånd til at, at indgå i de drøftelser, hvor, hvor det på nogen måde giver mening.
5: Bolden er altså spillet over til idrætsorganisationer som Danmarks Idrætsforbund og Dansk Boldspilunion, der skal gå i gang med at lave en idrætsstrategi. Og herefter vil kulturministeren så gerne hoppe med. Så har de tænkt sig at gøre det inde hos DIF. Det ringede jeg til formanden Hans Natop for at spørge om. Og han greb faktisk bolden.
6: Vi er allerede pændefører på den. Vi har øh, i juli måned præsenteret vores, øh, vores internationale strategi, som rammer ned på, øh, på alle de punkter, som vi har efterspurgt. Øh, og vi er også helt eksplicite omkring, at vi øh, inviterer Øh, eksterne civilsamfundsaktører, eksterne partnere, play the game, Amnesty International, regeringen selvfølgelig, med rundt om bordet, der hvor vi hver især har nogle roller, for eksempel at vi tager os af sportens udenrigspolitik, mens regeringen tager sig af Danmarks udenrigspolitik. Øh. Og vi, vi er også i, øh, i proces med at øh, gøre klar til de første rundbordssamtaler om det her, og har, har PT helt aktuelt nogle uformelle drøftelser som play the game for at være sikker på, at vi står helt skarpt på den dialog, vi, vi sætter i hvert nu. Så vi sidder for bordenden, og vi har sat den på bordet.
5: Men når man hører samrådet i går i kulturvalget, så virker det ikke umiddelbart, som om det er noget, øh, regeringen eller kulturministeren er, er klar over. Hun blev forholdt det her ved, ved hun starte det her idrætsregion, siger nej, det skal ske hos jer, men, men du siger så, det, det arbejde er jo allerede i gang, for længst i gang endda. Hvordan er jeres dialog med kulturministeren og fra politisk hold?
6: Vores dialog er rigtig, rigtig fint, og vi taler løbende sammen. Og jeg anerkender også fuldstændig den dialog og den debat, der er i kulturudvalget. Der er ikke sendt en formel invitation ud. Der foregår en uformel drøftelse lige nu med, med Play the Game og, og få andre i forhold til, at vi får stillet fuldstændig skarpt på, hvordan rammen er for den dialog, når vi nu inviterer til den. Men vores internationale strategi ligger på papir. Den blev præsenteret i, i juli måned, og der bliver helt eksplicit helt kommunikeret, at eksterne parter vil blive inviteret efter sommerferien af Danmarks forbund. Så øh, det, sker. det sker nu, og den formelle invitation til det, den kommer lige om et øjeblik.
5: Lige om et øjeblik, siger du, kan du blive mere konkret på det?
6: Ja, inden for de næste, inden for de næste øh, to uger vil jeg gætte på.
5: Så du siger, der kommer nogle invitationer, men hvad kommer der så videre til at ske øh, derfra over den kommende tid?
6: Jamen, vi har jo i vores internationale strategi præciseret, hvad vi vil arbejde for, hvilke værdier vi står på, som fuldstændig flugter. Med, med det, som Play the Game også har, har talt for igennem lang tid, demokrati, transparens, ansvarlighed. Øhm, det, vi gerne vil drøfte med eksterne parter, det er, hvordan eksekverer vi det? Hvordan fordeler vi rollerne bedst? Hvem gør hvad? Og øh, der er vi jo fra idrættens side meget, meget tydelige omkring, at vores landshold, vores atleter, bliver ikke et værktøj i den sammenhæng. Altså det vil sige, vi kommer ikke til at bruge boykot, ikke boykot, som noget, vi skal bruge til at opnå vores vores mål med på den den internationale scene her. Vi skal gå ind og og sikre os, at vi påvirker i de organer, de organisationer, hvor beslutningerne bliver bliver taget og hvor forberedelsen til beslutningerne bliver taget. Så vi vi skal ind langt før vi kommer dertil, hvor vi skal diskutere, om vi skal til Katar eller ej, for eksempel. Ikke? Og der har vi også en rollefordeling, fordi vores regering har jo adgang til nogle, øh, til nogle råd, til nogle, øh, til nogle rum, øh, hvor de kan tage de her snakke i EU, i Europarådet osv. Vi har det i organisationer. Og hvordan vi så får, får det samspil til at gå op i en højere enhed, det er sådan nogle ting, vi skal have diskuteret.
5: Infantino, FIFA-præsident, var faktisk øh, på Sharm i Israel i går og, og fortalte, at øh, mm. det kunne være, at Israel skulle holde et VM i 2030 med øh, de forenede arabiske emirater, altså et, et andet land, som, som har, tror jeg godt, vi kan sige, øh, mist, eller i hvert fald et, et blakket menneskerettighedsry øh, i forhold til deres behandling af menneskerettigheder. H- h- hvordan vil man kunne bruge en idrætsstrategi i sådan en situation?
6: Altså, der er jo flere lag i det, og en del af vores idrætsstrategi, det er at sørge for at have danske idrætsledere, så tæt på magtens centrum som muligt, så vi kan påvirke med vores danske stemme, vores danske værdier, hvordan grundlaget for den her slags beslutninger bliver truffet. Vi skal jo også huske, at idræt og og store sportsbegivenheder er noget, som er globalt, og det vil sige, der er formentlig små 200 andre interessenter fra hele verden rundt om det her, Ikke, ikke i rummet, men altså rundt om den her beslutningsproces, der har forskellige holdninger til, hvordan skal det her gøres. Så det er jo en meget lang i forhold til at få de rigtige, de rigtige værdigrundlagde ind i sådan nogle beslutninger set fra vores side. Og øh, hvis du så går ind i sådan den mere konkrete øh, tildeling af sådan nogle events, så er, det jo, så er det jo meget forskelligt, hvor tæt vi egentlig er på det. Øh, så, så jeg tror, at arbejdet her skal lægges meget, meget tidligere. Meget, meget tidligere ved, at, man er, at, vi er helt, at, vi, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, hvad Danmark mener, og hvordan Danmark står hen i forhold til, hvordan arbejdet skal gennemføres. Om vi så kan komme helt ind og sidde i kernen af det. Ja, det er også en del af strategien, men vi, vi kommer jo ikke til at kunne være der alle steder.
5: Jeg har i øvrigt også forsøgt at få uddybende interview om en dansk idrætsstrategi med kulturminister anne Halsbo Jørgensen, der altså var i samrådet i går onsdag, men hun havde ikke tid til at deltage i et interview. debu direktør Jacob Jensen havde heller ikke mulighed for at deltage, men han sagde i går til DR, det er her. Det skal ikke være regeringen eller Folketinget, der skal ind til ansvar for de beslutninger, der træffes i de idrætspolitiske organisationer, Vi skal nok selv sætte os for brugen, sagde altså Jakob Jensen, direktør i DBU.
0: Professionel boksning har i en lang periode været skæmmet af en række tvivlsomme kampe mellem mediestjerner, YouTubere, og alderen af fra andre sportsgrene. Samtidig har der været en strøm af opviksningskampe med og imellem tidligere bokselegender, hvis tid for længst er forbi. Senest var det Evander Holyfield, der blev knockoutet af en MMA-fighter, der ellers aldrig nogensinde ville fortjene at kunne blive sparringspartner for den tidligere mester. Med andre ord så har det mytiske og magiske omkring boksning været sat alvorligt på spil. Men så vandt Tyson Fury over Deontay Wilder i en vild kamp om verdensmesterskabet i sværvigsboksning. Og det var en kamp, der var vigtig for boksesporten. Du vil velkommen til. Jo, tak. du du har tak. været boksetræner i mange år, og var blandt andet i ringjørnet, da Brian Nielsen netop mødte Ivander Holifield, som jeg talte om her. Hvad betød, det det. hvad betød den dramatiske kamp mellem Fury og Wilder for hele, skal vi sige, troværdigheden omkring sværviksboksningen?
7: Jamen, nu var det jo noget, to karakteristiske kar- kar- personer. Øh, hvad den hedder Tyson Fury, den her store mand, du ved, hvor det var, øh, og så den her mand, der var hakket ud i, hvad den hedder, øh, Tyson äh, Uh, han har hakket ud i granit, så det var utrolig spændende at skulle se det her, kunne uh, Tyson Fury nu klare ham her du ved, uh, for tredje gang, og uh, der må jeg sige troværdigheden i det her, og det opgør, der var, det var jo fantastisk, uh, de, der blev både givet og taget i den her kamp, ikke? og lige hvor det var, man troede, at, uh, at det skulle være overstået, ja, så vente kampen, for så var den ene sendt i gulvet igen jo, ikke? Ja.
0: Men, men sådan en tæt og, og rigtig boksekamp, hvad betød den for dig i forhold til og skal man sige, at bevare barnetroen på professionel sværviksboksning?
7: Jamen, det er utrolig meget, fordi nu er du rigtigt, som du så startede med at fortælle her, at uh, der har jo været så meget blandt andet i YouTube-kampe og så videre. Uh, selvfølgelig skal der jo selvfølgelig være plads til alle, men, og man må jo så selv vurdere, hvordan og hvorledes man, 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 man vil regere for de her kampe. Men det, det var jo en virkelig kamp, og den rummede jo alt, hvad der nu skulle være. Og, man, og når man nu kender de her to personer helt fra barns ben, altså sådan en som hvad hedder, Tyson Fury, som så har fået navnet efter Mike Tyson og har bokset siden han var 10 år og gået hele vejen, og i depressioner og så videre efter kampen mod skulle han rejser sig igennem den her måde og så den her boks bokser Wilder, som kunne slå mange andre. Så jeg vil sige, at den rummer jo alt.
0: Hvad var det i den her kamp? Altså ja, det var en god boksekamp, men, men var det sådan et billede på alt det, sværviksboksning også er, kliserende om drengen ud af ghettoen og alle de her ting? Altså rummede den alt det?
7: Det synes jeg er jo, fordi altså, min eget hjerte, det var jo hos jo og fordi hans, hele hans karriere, den opvækst og alt det, han har været igennem, og så hans person, den her store mand, der hvad, hvad er måske lidt overvægtig i forhold til den anden, at han kunne gøre det igen mod Walter. Så det, så det, det vil jeg så sige ja til. at det er, Den har jo hele historien, den har hele den historie, at boksningen skal have.
0: Du vil, kampen var jo hård, den var reelt, og den var medrivende. Men hvis du skal være helt ærlig, hvordan var niveauet så? Det gør jo ikke kampen dårligere, men hvordan var niveauet? Fortjener de her sammenligning med Tyson, Holyfield, Klitschko på deres, i deres bedste tid?
7: Jeg vil nok sige sådan en, som hedder Walter. Han, han, mangler, han har jo mange mangler, men han kommer så også på en anden sport. Så en sådan Tyson Fury. Man bliver overrasket hver gang, man ser ham han kan jo bokse, han kan jo bevæge sig, trods alle de kiloer på, trods han, øh, og, og, og der, han har jo overrasket mange gange, så det, det har jo været hans force, så man kan så sige, han har jo været igennem fra, fra barns ben af hele skolen. Øh, Wilder startede jo sent og har været som basketballspiller, og, og gjorde det for, formentlig for penge skyld, han skulle op og repetere boksning. Og det synes jeg også godt, man kan se i boksningen. Men jeg, jeg, jeg synes godt til tider, hvor det var, at man, man, man øh, han, han har et dårligere benarbejde og hedder det delivet sådan en, som hedder Tyson Fury på. Han kunne både slå venstrehandslag, højrehandslag og indimellem bevæge sig til trods for at han var mange kilo tungere end han skulle have været.
0: Så er du igen sådan tryg, tryk, skal vi sige, ved sværveksboksningens fremtid med det magiske, magiske, mytiske, som vi jo gerne vil have der er en del af det.
7: Jamen, det, 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 det synes jeg, den er noget spændende, og den rummer, den rummer mange ting. Jeg kan ikke love dig for, at han bliver siddende på i evighed, men jeg kan da dig for, at nogle af de der kampe, der må komme med ham, de bliver da seværdige.
0: Tak skal du have, Poul vil for et, åh, et frisk pust. Vi er mange, som er glade for, at boksningen igen har fået, har fået blod i årene. Tak skal du have, Poul. Jo tak, selv tak. Danmark, helt præcist Aarhus, er vært for Thomas Kopp og Juba Kopp i badminton-verdensmesterskabet for hold. Og de danske herrer er klar til kvartfinalen efter en sikker sejr over Sydkorea, og så også fordi man jo altså valgte at vinde over Tyskland. Men øh, hvem Danmark skal møde, det bliver først afgjort, når de forskellige grupper er spillet færdig. Velkommen til dig, Kenneth Jonassen, Du er cheflandstræner for de danske herrer. Jo, tak skal du Et dansk landshold på hjemmebane, øh, og på den måde, de har spillet, øh, må du og I efterhånden acceptere at være en af topfavoritterne til at vinde den her Thomas Cup.
8: Ja, men det tror jeg jo egentlig, altså det har vi nok været fra start af øh, mere på papiret end som så. Øh, jeg synes, at der, der er mange hold, der står lige, hvor, hvor øh, man kan sige, de indbyrdes øh, kampe på dagen, og den indbyrdes form, hvordan man får løst øh, de udfordringer, der er på dagen, kommer til at, at og, og være den afgørende faktor. Så, øh, så, så jeg synes, der er mange hold, som øh, i, i den sidste ende kan, kan gå hele vejen.
0: Victor Axelsen, han virker, i hvert fald når jeg ser ham, øh, uovervindelig, både i og hvordan du, du ser ham, der har I jo jeres specielle forhold, men hvordan arbejder du med at få hans overskud til at forplante sig til de andre spillere?
8: Ja, men altså, der er jo ingen tvivl om, når man går ind som øh, første herring, så sætter man ligesom dagsordenen Uh, og det er Viktor fuldt bevidst om og har haft den uh, flere gange, hvor han har været spidspids. Uh, og, uh, og hvis man ikke kan få tingene til at lykkes, jamen, så handler det lige så meget om attitude og fejdervilje. Uh, indtil videre har, har, har Victor skulle i den her turnering egentlig vise begge dele i, den, uh, i hans første kamp mod Frankrig. Var det ikke for at spille det flød, men der fejder han helt vanvittigt godt og lykkedes med at besejre mod Tyskland. Gik det nemmere og så i går der? steppede han op på niveaumæssigt, og der var han bare øh, virkelig sublim.
0: Har øh, Axelsen et gear mere i forhold til det, vi så i går? Nej,
8: det er jo svært at sige, når man ikke bliver udfordret hele vejen. Øh, den, den endelige udfordring kommer jo mod modstandere, der kan gøre, gøre Victor øh, usikker derinde og, 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 og presse ham både, både de fysiske, men også poweren. Så, øh, så det, bliver, øh, det håber jeg selvfølgelig ikke kommer til at ske. Men jeg føler mig, mig trygt om, at det er Victor, der går ind der, og, og, og som du selv sagde, jamen, så ser han set rigtig god ud. Og det er også den følelse, jeg ved, at han, han går med, at der er god selvtillid øh, i øjeblikket.
0: Altså hvis man skal vinde en sommerskop, så skal man være stærkere over hele linjen, især når de helt store nationer begynder at komme. Hvis vi lige kigger Jonas, på 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 Gemke, Rasmus Gæmpe, han havde problemer med sin modstander Fabian Roth, da Danmark møder Tyskland og Tæver sig også 21, 19, 26, 24. Han virkede skal vi sige, lidt febrilsk måske i de afgørende bolde og så osv. Hvordan har du arbejdet med at få gempe til at finde sig selv for alvor?
8: Jamen, det er, det er vigtigt at slå fast, at, at, at vi har hele tiden det at skulle spille på hjemmebane til så stor en event som det her, det er en stærlig størrelse. Det er noget, vi skal lære det her samtidig med også Rasmus' første Thomas Cup, hvor han repræsenterer Danmark altså til, til VM. Uh, han har spillet endnu store turneringer, men alligevel så er det her noget specielt. Så jeg synes stille og roligt, at for dag for dag, for kamp for kamp, så har han uh, løftet nogle ting bedre og bedre. Og det er egentlig den proces, vi er inde i. Og i går, der spiller han rigtig, rigtig godt i store dele af kampen. Så vi er inde i en positiv proces, og, det kan, og så processen har været at fremhæve de, de ting, vi kan gøre bedre stille og rolig, og, så, og så finde procenterne. Og det synes jeg, han har været rigtig, rigtig god til. Han har været god i den proces at accepte, at jamen, der er jo ikke noget, man ønsker mere, end at gå ind, og så sidder det bare lige i skabet. Men i hans position, som alt andet lige er, er femte afgørende kamp øh, som udgangspunkt, jamen der er der aldrig noget, der sidder lige i skabet. Så det handler meget mere om, at man kan håndtere det ubehag, det er at stå derinde.
0: Vi har jo først set, og her tænker jeg blandt andet på, på 2016, at det har været tredje singlen Læse Wittinghus afgør de vigtige kampe. Tror du, Kenneth Jonasen, igen, at det kan blive tredje singlen, der kan blive afgørende for, hvor langt Danmark kommer i den her turnering?
8: Ja, men altså, man kan sige, at vi forbereder os på, på alle mulige scenarier, og, og der i blandt er også, at, at tredje, og det bliver 2-2, og det er den femte afgørende kamp... Men alle, der spiller tredje, fjerde, femte kamp, de ved jo godt, at potentielt, så kan de have en afgørende betydning for, at enten at lukke sejren, hold Danmark inde i, i kampen, og når du er den sidste kamp i de afgørende, jamen, så er det der, fordi der står 2-2, og det scenarie kan man ligesom godt begynde, og det har vi talesat igennem hele turneringen, at det er de tanker og den accept, vi skal have, at, at, det, er, at det er den rolle, man spiller, hvis man henholdsvis spiller anden hersenkel, anden herredobbel eller i, 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 i tredje hersenkel.
0: Jonasen, hvis man skal vinde Thomas Koppen, så skal man jo slå dem alle sammen på, på, på et eller andet sted i turneringen, kan man sige. Men hvem vil du gerne møde i kvartfinalen?
8: Åh, oh, ja, men jeg, jeg tænker jo egentlig gerne, at jeg vil møde øh, sådan noget som øh, Thailand eller, eller Indien. Nu spiller Indien jo stadigvæk mod, øh, mod Kina, så, øh, så må ikke Kina i den sidste ende måske løber med den. Men, men jeg synes, vi står rigtig, rigtig fornuftigt til Thailand, selvom at de har en masse unge spillere, som også er på vej frem. Ja, uh, uh, yeah. og så, så er der Malaysia, som den sidste. Malaysia også en, 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 en hård nød at knække, fordi de er rigtig gode til at spille, spille opad. Så hvis de ser sig som uh, underdogs nu også, så får vi det fulde styrke af deres hold. Så uh, ligegyldigt hvad, så bliver det en, en svær kamp. Uh, men uh, jeg føler, at vi står godt rustet til den alligevel. Men uh, man, uh, man, det bliver en
0: svær modstander. Og lige kort til sidst, da jeg var nødt til at slippe det, der så jeg, at Momota var ude i en gyser, det stod vist 21-21, der jeg var nødt til at forlade, at forlade skærmen. Hvordan endte det, det må jeg må bare vide. Ja, ja,
8: men han, han, han vinder med 23-21, selvom han har været nede med tre matchbolde i den kamp. Så, så Japan de er lige nu på cruise kontrol til at og, og slå Malaysia. Og, og, og ja, det, det er vi egentlig i princippet godt tilfredse med, fordi Malaja, Japan i en kraftfinal havde været en, også en, en, en svær opgave, og i hvert fald gør... Tunderingen som helhed noget sværere, hvis man skal op mod dem allerede i en
0: Kenneth Jonasen, cheflandstræner og det danske, Thomas Kophold. tak fordi du havde tid og mulighed for at være med midt i det hele her. Tak skal du have. Bare så Så vidt altså Kenneth Jonasen og Thomas Kopp. Det bliver også sendt i fjernsynet, og hvis der er mulighed for at gå ud og se det, det er fantastisk underholdning. Men nu til noget helt andet, nemlig nyuddannede unge fodbolddommere, der hurtigt mister lysten til at fløjte for offside, eller give en advarsel. I stedet for er der mange, der giver sig selv det røde kort og stopper hurtigt med dommergærningen. Der er stor mangel på fodbolddommer, men op mod halvdelen af de nyudklækkede stopper allerede inden for det første år. De unge dommer vækster model til at bruge en halv lørdag eller søndag på at blive svinet til på en fodboldbane af spillere, trænere eller forældre måske. Otto Valentin Hall er en af de unge dommer, der har lagt fløjten på hylden og i øvrigt smidt nøglen væk. Otto Valentin Hall, hvorfor vil du ikke være dommer mere?
9: Det, det handler egentlig om, at der er en vis ubehag i at være, være dommer. Man skal, man skal stå og vise en respekt over for noget, hvor man egentlig ikke får det tilbage igen. Øhm, og så vil jeg heller ikke være dommer, fordi jeg synes ikke, at det, det er en rar situation mere. Øhm, at stå der og blive svinet til personligt nogle gange også, og så andre gange, hvor det bare er din kendelse, det er ikke så meget at sige til. Sådan er det jo med fodbold, desværre. Men at jeg synes, der er en mangel for respekt over for, for dommer i, i, i fodbold i Danmark, synes jeg.
0: Var du slet ikke forberedt på, øh, at tonen kunne, kunne være, som den jo rent faktisk reelt er?
9: Jo, selvfølgelig. Altså, man bliver jo selvfølgelig, man kender jo selvfølgelig godt fodbold selv, hvis man typisk fodbold, der er fodbold dommer, så gør man det, fordi man selv har spillet fodbold. Øh, men jo, man er forberedt på tonen, men man er, jeg vil faktisk ikke mene, at man tænker måske ikke over, hvor slemt det egentlig kan være at stå i situationen, især med forældre til en u 15-kamp, hvor forældrene faktisk øh, står og råber ind til deres, til deres barn er, er næsten faktisk det, jeg synes, det er mest ubehageligt ved det.
0: Hvad havde du, da du sådan drømte om at blive dommer, altså hvad havde du egentlig forestillet dig? Hvad var sådan dit, øh, dit, dit, dit øh, billede af en dejlig søndag som dommer?
9: En dejlig søndag som dommer er jo, at man, man går ud og dømmer, at, at der er en respekt, når man kommer, at man, man bliver mødt med, med, med et smil, fordi... Hvis 15 dreng der bliver mødt med svil. over, at de kan spille noget fodbold med en dommer på. Øh, og så efter kampen, at man får ros for, for den, den måde, man har den kamper på og sætter sig i respekt. Det, og det er det, man håber at drømme om, så dommer, at man ligesom får ros for, for sin præstation på dagen.
0: Havde du, du øh, ambitioner som Peter Mikkelsen i gamle dage, Kim Milton, altså var det det? Eller ville du bare fælde i kløvermarken og, 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 og drikke en bare med drengene eller pigerne efter kampen? Eller hvad var ambitionerne?
9: Altså, de, de var der jo selvfølgelig. Efter de første par kampe hvor jeg tænkte, det kan jeg sgu godt. Det er meget sjovt, det her. Øh, så jo, de var der. Tanken var der da også om at blive, blive, blive bedre og bedre og, og komme videre. Øh, men der er jo bare på et tidspunkt, hvor man får nok af det, og så er der nogen, der gør det tydeligere end andre.
0: Så. Er I blevet, øh, Otto Valentin Haller, er du, er du, er I, synes du, er blevet, skal man sige, forberedt godt nok af, af dommerne, altså DBU, til at komme ud, og så havde I havde I nok med i lommen til at modstå de her situationer?
9: Så det er jo det er en svær situation for det side jo fordi de gør et kæmpe stykke arbejde, så jeg synes de gør det pisse godt du, øh, med at uddanne dommer. Altså, uddannelsen er jo faktisk helt god. Øh, du, du lærer utrolig meget teorimæssigt på ret kort tid. Øh, men selvfølgelig er der jo noget, og det er jo noget, at DBU ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi de ikke kender personen, der er der. Øhm, så det er jo meget fra person til person, hvordan de, de vil takke de her situationer. det siger til de her møder, at, at vi vil komme til at møde de her ting, men hvordan du håndterer dem, det er jo op til hver enkelt person. Øhm, så, så der vil jeg ikke rigtig over for DBU at sige, at det er deres fejl, at, at man gør det. Det er jo fra person til person, hvordan man ligesom, havner i situationer, hvordan man får sig
0: selv ud af den og lige til sidst her Otto Valentin Valentinshal er du blevet skræmt væk for altid eller kunne du finde på at rode skuffen og finde fløjten igen?
9: Svært. Øh, jeg, jeg er skramt væk for altid. Det var det var, det var, en, det var en hobby, der skulle prøve sig til en sport. Ja. Jeg skal så meget, det er så fed. Øh, så nu må det blive på så nu må det blive trænerne, til gengæld tænke.
0: Held og lykke med det, Otto Valentin Hall. Tak fordi du vil fortælle din historie, og hvorfor du stoppede ret hurtigt med at være dommer. Tak fordi du lærer med. Tusind tak. Fåske god dag. I lige Altså, når 100 nye fodbolddommer er uddannet, så stopper op mod 50 procent af dem allerede efter eller inden for det første år. Det har vi lige hørt, Otto Valentin Hall fortælle om, hvorfor han valgte at stoppe. Jakob Bille, velkommen til. Du er dommerchef i DBU Jylland. Er du der? Ja. ja. Det kan jeg høre, du er. Øh, det blæser lidt i baggrunden, øh, men, men øh, det går alligevel, Jakob Billum. Der er i hvert fald noget larm yes. i baggrunden. Øh, hvad siger du til Otto Valentin Hals historie? Har du hørt øh, dens, sådan en historie før?
2: Ja, det må jeg jo desværre sige. Jeg har, altså, det er jo noget, øh, rigtig mange dommer, de kommer ud for i hvert fald med jævne mellemrum. Det er heldigvis ikke således, at det er i hver kamp, at man kommer ud, og at der ikke er den der respekt. Mit generelle indtryk, det er faktisk, at der er respekt om dommergærningen, Men der er jo jo nogle elementer derude, og det kan være spillere, det kan være træner, og det kan være være forældre, som som måske har en en, ytre deres mening, og og måske ikke har helt den samme respekt, som som flertallet de har. Og så kommer man ud i nogle af de der situationer, som Otto har været i, og det er selvfølgelig
0: dybt beklageligt. Men hvad gør I sådan helt præcist, lavpraktisk, for at forberede en, en ung fyr som Otto til at komme ud og stå imod det, han nu møder ude på banerne?
2: ligesom øh, lidt som også, var inde på, så under selve uddannelsen, der er selvfølgelig den, den teoretiske del, hvor man ligesom lærer om fodboldloven, fordi det er ligesom det hele grundlaget for dommergærningen. Men så, så ligger der også den, den praktiske del. Det vil sige, at man kommer ud og dømmer faktisk tre kampe, altså uddannelseskampe, hvor der er en dommerfaglig ude, altså en vejleder ude og, og kigge på den pågældende dommer, den pågældende kursist, og ligesom giver noget feedback til, okay, hvordan, hvordan gjorde du det? Hvad skal du arbejde med? Hvad gik ikke så godt? Og ligesom prøve at, at give vedkommende nogle, nogle værktøjer til at håndtere nogle af de her situationer. Det er sådan lidt på under selve grunduddannelsen. Når man så er vært i forløbet i, lidt, i, lidt, i noget tid, så har vi det, der hedder den strukturerede dommeuddannelse. Det vil sige, at man kommer ind og kommer på nogle yderligere videreuddannelseskurser, altså i forhold til konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse, øh, hvordan, skal, øh, hvordan skal du håndtere forskellige spillertyper, hvordan skal du håndtere forældrene og, og, og trænerne osv. Så, så vi lige så prøver at bygge, bygge, noget, bygge noget på i rent ledelsesmæssigt i forhold til at, at foregribe nogle
0: af de her ting, og håndtere de her ting. Og det lyder jo alt sammen meget godt, men er du... Er du helt ærligt overrasket over, at en ung mand, der kommer ud, eller en ung kvinde øh, kommer ud, og så står der nogle, øh, nogle forældre med frødet og munden, nærmest bogstaveligt, eller nogle meget, meget ophidsnede voksne fodboldspillere øh, og råber og skriger, at det er meget, meget svært som ungt menneske at håndtere den situation? Kan du godt forstå det?
2: Jamen det anerkender jeg ikke procent, altså, altså når man kommer ud som nyuddannet, man er måske 17-18 år øh, og kommer ud der, øh, og, og, og så har man lært en ting i teorilokalet og man er måske ude at have lidt, 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 lidt kamper og lidt og så lige pludselig så står der måske øh, mange forældre og der står også en frisk træner og så er der måske nogle spillere, der kører på en jamen så er man jo meget alene i det Øhm, og, og, og det, er jo, og det er, kan være svært for rigtig mange at håndtere men man skal jo også have lidt måske en, en speciel støbning for ligesom at kunne håndtere nogle af de her ting øhm, så, så det, det anerkender jeg 100% og det er også derfor at en stor del af dommergærningen og det er også det vi opfordrer til det er jo at, at blive en del af det her fællesskab blandt andre dommer som man ligesom har nogen at spare med og, og være sammen om det her om. Men, men, men umiddelbart, når man står midt i kampen, så, 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 så kan det godt virke overvældende for rigtig, mange, for rigtig
0: mange dommer at håndtere de her ting. Man kan blive, I samfundet kan man blive sådan kasseret i mange sammenhænge. kasseret I nogen og siger, ved du hvad, min ven, det er dejligt, du vil være dommer, men, men, men mentalt, psykisk, der tror vi måske ikke lige, det er noget for dig at stå og blive råbt af. Er der nogen, der bliver kasseret, eller får alle dommerkortet, hvis de kan reglerne?
2: Jamen altså, den, den måde, vi kører det på, det er faktisk, at du kan, du kan komme op til en, en, en teoriprøve under selve dommeruddannelsen, og kommer du ikke igennem den, jamen, så, så kan du ligesom ikke komme videre, men langt de fleste, de kommer, de kommer igennem, og så kommer de så ud i de der tre uddannelseskampe der, og så har vi jo den der løbende dialog med dommerne under forløbet, altså okay, og der, der, der kan vi jo godt komme til nogle erkendelser en gang imellem, hvor man bliver enig med kursisten om, at det her, det var måske ikke den helt rigtige hobby for dig. Men heldigvis vil jeg sige, og det er jo det, det, er jo det jeg plejer at sige, dommergærning, det er jo verdens bedste hobby jo, fordi at det, det giver rigtig, rigtig mange gode oplevelser. Det synes jeg, man skal huske også lidt ved den her sammenhæng, det er at, at det, det er et fåtal. Selvfølgelig kommer man ud i det, og vi kommer alle sammen ud i det, større eller mindre grad, men, men langt hovedpart, og det er måske 95-98 procent af kampen. Det er jo en god oplevelse. Man kommer ud, og man er en del af fodboldspillet, man er en del, man får frisk luft, man får rørt sig, og, og, og ja, den bedste kritik, man kan få som dommer, det er, at der ikke er nogen, der siger noget, for så ved man, at man har, at man har gjort et godt stykke arbejde, og så er en, en del af det her fællesskab, og så det synes jeg også, man skal, man skal prøve at, 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 at ligge væk
0: på. Når når du får det her feedback, hvad er så i virkeligheden det største problem? Er det vrede spillere, eller er det ophidsede forældre? Altså, det kommer
2: jo helt an på, hvad niveau vi er på, men altså, jeg vil sige, at forældrene, det er altså en udfordring. Det kan vi så godt sige, og vi har jo prøvet at, at arbejde med klubberne og forældrene derude om, altså, hvad er den god tone forhold til dommeren? Hvad er den respektfulde tone? Hvordan skal man som, som klub modtage dommeren når man kommer ud, så dommeren ligesom får en god start på en kamp, eksempelvis? Og der må vi bare sige, at tonen i fodbold generelt, altså, det, det, den, den, kan, den kan være hård til dider øh, og, og også disrespektfuld. Og det er som om at det og det og jo så noget, der går mange år tilbage i tiden. Det er, som om, at det er sådan helt legitimt. At okay, ham der, den dommer, der løber rundt inde på banen, jamen, det er jo, vi har nærmest betalt penge for at komme ind og få lov at råbe ham jo. Det er blandt andet også det, vi ser opad i Superligaen og, på, og i de store gamle jo. At det er jo helt legitimt, at man bliver råbt alverdens skældsord til dommeren. Og det, det er jo sådan en kultur, der ligesom flyder nedad igennem systemet. Det bliver bare meget mere nærværende, når du er ude i en seriekamp, hvor man kan høre de der 5-10 forældre, der kører meget hårdt på en dommer. Det hører man altså ikke, når, man, når der er 10.000 på stadion på samme måde. Altså, det, det, det virker ikke så personligt, som det gør i en seriekamp, og det, og det kan jeg godt forstå, at der er mange dommer, der er, der er berørt over.
0: Tak skal du have, dommerchef DBU Jylland Jakob Bille. Tak fordi du ville være med. Ja, velkommen da. Kyrie Irving er en af de bedste pointguards, altså playmakers, i hele NBA, så er det amerikansk basketball. Når han dribler op ad banen, er det som om bolden den simpelthen er limet fast til hans hænder. Men fans verden over må synlædende kigge længe efter superstjernen, når den nye NBA-sæson skydes i gang lige om lidt. Irving har nemlig truffet en beslutning, som kan koste ham dyrt på flere områder.
2: Kyrie, Irving, Irving til basket, Irving, yeah!
10: basketball Kyrie Irving er ikke at finde på holdkortet hos Brooklyn Nets, når den kommende NBA-sæson starter på tirsdag. Kyrie Irving har nemlig ikke fået en coronavaccine, og han har ikke i sinde at tage en. Og når de amerikanske medier spørger ham, hvorfor, så får de hver gang det samme svar.
0: Yeah, svar.
10: For selvom NBA, modsat NFL, ikke har noget krav om, at du skal være vaccineret for at spille, så har enkelte byer i USA, her under New York City, hvor Brooklyn Nets holder til, et krav om, at du skal være vaccineret for at dyrke indendørs sport. Også når du altså spiller i verdens bedste basketballliga. Derfor var der længe snak om, at den 29-årige superstjerne kun måtte spille halvdelen af sæsonens kampe, det vil sige de 41 udbanekampe, som spilles i byer, der ikke har samme krav. Men nu har ledelsen hos Brooklyn Nets altså besluttet, at Kyrie Irving ikke får lov at være det, der hedder deltidsspiller på holdet. Brooklyn Nets har tre af de største superstjerner lige nu, Kevin
4: Durant,
10: James Harden og altså Kyrie Irving. Og af den grund har de fleste eksperter og bookmaker også Nets til at gå hele vejen i den kommende sæson. Derfor var det naturligt, at jeg spurgte NBA-ekspert og på de NBA Show, Morten Sti Jensen, hvad det kommer til at betyde for dem, hvis basketballverdenen svar på Messi sidder hele sæsonen ude.
4: Det kommer til at betyde noget i slutspillet, højst sandsynligt. Fordi at trods for, at de har en dyb bænk, og de har en Kevin Durant, og de har en James Harden, så har de jo brugt enormt mange penge på en Kyrie Irving, nærmest for ligesom at være sikre på, at de kommer langt. Og selskabelse, når det kommer for driblende af, især i NBA, er noget, der er så vigtigt, især i slutspillet. Der bliver du nødt til at kunne klemme pointen ud på den ene eller den anden måde. Og hvis du er en, der kan skabe dit eget skud på konstant basis, så er du enormt, enormt værdifuld. Det betyder derudover også, at hvis der ikke er en Kyrie Irving, så bliver man nødt til at gå mere til Kevin Durant. Man er nødt til at gå mere til James Harden. Og hvis man skal gøre det over 82 kampe plus slutspillet, jamen så kan der jo godt risikere på grund af overbrug, at en Kevin Durant måske går ned med skade, eller en Harden går ned med skade, og hvad gør man så? Og til trods for, at de har fin dybde på holdet, så kan rollespillere aldrig gå ind og erstatte, hvad superstjerner gør.
10: Kyrie Irving er kendt for at være meget vokal, når det kommer til sociale problemstillinger og ulighed i forskellige kroger af det amerikanske samfund. Og alligevel har han været overraskende stille i forbindelse med alt det her Det kunne vi jo også høre i starten, hvor han bad medierne om at respektere privatlivets fred og og hans beslutning. Morten Stig Jensen, hvad ved vi om Kyrie Irvings beslutning?
4: Ja, der kom faktisk en en artikel ud natten til til onsdag helt specifik, hvor der er kilder, som der meget meget meget, meget tydeligvis har, har snakket med enten Kyrie Irving eller nogen fra hans lejr, kan man sige. Fordi der bliver det ligesom prøvet at blive slået fast. At han ikke er en anti men han er irriteret over, at folk de mister deres arbejde på grund af vaccinemandater. Og at han har lyst til at være stemme for dem uden stemme. Det hele er meget surrealistisk, og det her det er klassisk Kyrie Irving. Kyrie Irving har en, en idé om, at han mere eller mindre er den næste Martin Luther King uh, Jr., og, og, og det er han ikke. Det er han ikke. Han, han, han gør nogle fantastiske ting, som du siger. Han er, han er god til at, 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 at lægge pengene, hvor hans mund er, når det kommer til, til sociale problemer. Det vil jeg give ham. Det burde alle give ham. Men han er den her type, der er meget flaky, meget spacey, som jeg også kalder det, altså, hvilket betyder at han, 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 han tror, at han er lidt uden for sin egen krop. Han tror, han er oppe i et niveau, hvor at, at reglerne gælder ikke rigtigt for ham. Han kan gøre, hvad han vil. Og det har ikke nogen konsekvenser. Og det har det jo når man ikke vil lade sig vaccinere
10: altså det her er et globalt problem og det, det, det jeg tror simpelthen ikke han har fattet det du er selv er inde på det her du siger at det er en klassisk Kyrie Irving og kalder ham også en, en lidt spacey spiller prøv lige at sætte et par ord på hvem er Kyrie Irving han er den der han er en slags
4: person som der går hen og ligesom tag nogle, nogle standpunkter, som ikke altid giver super meget mening. Han er for eksempel en, der er en flat earther. Altså, tror på, at jorden er flad, men har ikke rigtig noget at bakke det op bag. Altså, det, han kan begynde at gøre nogle ting, der virker meget anderledes, hvor for eksempel begyndte han lige pludselig at at lave sådan noget røgelse inden kampen, som han gik rundt med i stadion inde i i Boston, for eksempel, hvor man ligesom antager, okay, hvad hvad handler det her om? Altså, hvad er det, fordi du prøver at få nogle bad spirits væk, og han igen vil han ikke rigtig forklare det? Og så har vi jo også sådan nogle situationer, hvor der kommer nogle rapporter ud omkring ham, at han tror på, at der er en en aktiv undertrykkelse i gangen i USA af alle former for mennesker, som at det her det kommer til at lyde fuldstændig vanvittigt. Jeg hader at, at bruge de her, de, de her termer og begreber i, i dansk radio, fordi folk kommer til at sidde og tænke, hvad fanden er det for en person, I har fundet ind? Men det her det er altså noget, der bliver rapporteret. Uh, at, at han skulle have nogen, noget tro i, at hele samfundet er styret af en eller anden magt, så der kommer mere data ind i en satanisk supercomputer. Og nej, jeg har ikke fundet på de ord. Det har jeg vidt ikke. Jeg vil meget gerne understrege, at det er reporter, der findes omkring ham.
10: En der er modsat Kyrie har udtalt sig offentligt omkring det her. Det er et af de største sportsikoner gennem de sidste 20 år. Han hedder LeBron James, og om LeBron James eller The King, som han også går under, stadig sidder på tronen, når det kommer til spillet på banen, kan diskuteres. Men, men der kan altså ikke have nogen tvivl om, at han er den mest indflydelsesrige øh, og vokale atlet i, i amerikansk sport. Øh, måske endda nogensinde. Lad os lige prøve at høre hvad, hvad han sagde.
3: I know um, that I was very skepticism uh, about it all, uh, but after doing my research and things of that nature. Jeg like it var suited for not only me, but for my familie for uh, Og you jeg know, decided Ja, so.
10: yeah, LeBron James fortæller her, at han var skeptisk i starten, men efter længere tids uh, research på emnet, så fandt han ud af, at det nok var det bedste for, for ham og familien at blive vaccineret. Og LeBron James troede, eller hvad, er faktisk ikke det eneste store uh, ikon, det, det største ikon af dem alle, Michael Jordan, var for ganske nylig ude at sige offentligt, at han også tror på videnskaben og håber, at spillerne vil lade sig vaccinere
7: you know i'm apparently believing in science you know and i'm a stick with that and and hopefully everybody obeys by whatever the league sets the rules and you know i think that you know once everybody buys in, we're going be fine
10: Morten St Jensen det kan være det er myteakyniker men men den største noensinne i basketballs verden som sagt Michael Jordan øh, er ute og si det her nu. man fristes jo til å spørre om det er timed til rettlagt der NBA Nej, det er det ikke. Hvis der er én ting,
4: jeg ved, så så er det alt om Michael Jordan. Og og, og der vil jeg sige, han spiller efter sin egen tune. Altså, NBA har intet at at skulle have sagt der. De har ingen kontrol over manden. Han, Han kører efter sin egen fløjte.
10: 100%. Du har jo et indgående kendskab til ikke kun NBA, også USA i, i, i almindelighed, og jeg ved, at vaccinediskussionen den stadig kører derovre. Øhm, 96% af NBA-spillerne er vaccineret, mens kun lidt over halvdelen af den amerikanske befolkning har fået begge stik. Så hvad betyder det, når, når sådan en som Michael Jordan øh, tilkendegiver sin holdning på den her måde? Der er rigtig mange, der forstår, at hvis Jordan pludselig
4: bryder sin meget øh, stille normer, Så er der altså en grund til det. Så jeg tror, det kan have en en rigtig god effekt på dem, som der sidder derude, der måske har været lidt skeptiske.
10: Og så lad os lige vende tilbage til til ham, det hele handler om, Kyrie Irving, fordi jeg skal måske lige skynde mig at sige, at Kyrie Irving jo stadig har den mulighed for at tage vaccinen og dermed komme til at spille. Men hans kontrakt lyder på, på 34 millioner dollar som året. Det vil altså sige, at han potentielt går glip af 220 millioner danske kroner i forbindelse med den her beslutning, eller den her protest, eller hvad vi skal kalde det. Af frygt for at lyde alt for grådig, så er det jo penge, de, de færste vil gå glip af. Betyder det slet ikke noget for ham?
4: Altså, vi snakker om spillere, som der sidder på den gode side af 100-150 millioner dollar øh, i, i karriereindtjeninger, udelukkende via deres NBA-kontrakter. Så snakker vi snakker vi slet ikke om deres kontrakter med Nike, vi snakker, snakker ikke om deres kontrakter med Gatorade og alle andre softdrinks og hvad end der findes derude. Så det her er, jo, det der tab bevares. Men, men for en spiller, som der aldrig kommer til at mangle noget som helst, som nu har fået, hvad man kalder generational wealth, så tror jeg ikke, det betyder så meget, som vi gør det til.
10: Morten Sti Jensen, NBA-ekspert og vært på de NBA Show. Kyrie Irving har netop udtalt, at han ikke kommer til at indstille karriere på grund af det her, men hvad tror du, der kommer til at ske?
4: Med Kyrie Irving, der ved jeg det ikke, og der er ingen, der ved det. Nu skal det heller ikke være nogen hemmeligheder. Jeg har kilder i NBA, og det som jeg hører, det er, at, at der er rigtig, rigtig mange klubber, der er overhovedet ikke er interesseret i ham. Hans skader kemi på grund af, at hans navn hele tiden florerer i medierne på grund af ting, han siger eller ting, han gør. Han er
0: bare ikke det værd. Vi bliver i USA, men det handler om ishockey for en af Danmarks største ishockeystjerner. Nogensinde forlader amerikansk ishockey efter 15 år. Han hedder Frans Nielsen. Han forlader Detroit Red Wings og fortsætter karrieren i Tyskland i Eisbären Berlin. Michael Søvsø, du er freelancejournalist, redaktør på Metalliga DK og er jo forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig selv. Frans Nielsen i Eisbären Berlin. Er det det rigtige valg af en klub?
11: Det synes jeg, det er. Det er en af Europas øh, største klubber, det er en af Tyskland's største klubber, det er i Berlin, det, der er mange tilskuere, der er, omkring, øh, omkring øh, så, så er en god hype øh, omkring Ejsbæren, så det er et godt valg for, for Frans, han er også tæt øh, på både Sverige, Danmark og, og familien der.
0: Altså alt fra NHL, det er jo et step ned, kan man vel godt tillade sig at sige. Hvad er det for en klub, Eisbären Berlin, hvad er det for en klub, Frans Nielsen kommer til?
11: Jamen det er som sagt en af Europas, Tysklands absolut største klubber. De er forsvarende mestre, og de spiller i en uh, arena, der næsten har en hl standarder. Uh, Mercedes Benz Arena i det østlige Berlin, og så er det jo, kan man sige, Østberlins stolthed. Det gamle dynamo-Berlin er den, er den bygget på at blive til, til Eisbergen-Berlin i, uh, i 1992, og så, og så har man siden vundet uh, otte mesterskaber og står som. som, uh, som det gamle DDR's største, største sportsklub, og mest uh, succesrige sportsklub, Iceberg Berlin. Så det er bestemt uh, en rigtig fin adresse for, for Frans, når han nu endelig skulle ind i Europa. Hvad,
0: hvordan bliver han modtaget, Frans Nielsen? Altså, at, at det tyske ishockey-publikum bliver han et, 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 et med alt respekt, forleret stjernenavn blandt mange andre? Eller, eller vil han få ekstra opmærksomhed? Hvordan, altså, hvad er det for en Frans, der kommer til tyskerne?
11: Han skal selvfølgelig lige i gang. Han har holdt en, en lang, lang pause, men han har spillet 949 nhl så, så, så han kommer som et rigtig stort navn. Altså, det er ikke, selvom den tyske liga er god, så er det ikke mange spillere med så store meritter som Frans, der kommer til, til den tyske liga. Så, så der har selvfølgelig været store forventninger til, til Frans Nielsen i, i Berlin, men de ved jo også godt, at han er øh, måske ikke typen, der går ned og laver tre bring i hver kamp, men, men mere end en, en, en men han skal løfte noget øh, i isbanen, fordi Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Hvor rangerer tysk ishockey på sådan en europæisk, international plan?
11: Den tyske liga er pengestærk, øh, ligger måske lige under de bedste, bedste europæiske ligaer, men, men den er oppe i et godt højt niveau lige under den, den svenske og, og den finske og den, og den tjekkiske, og måske også den schweiziske liga, men, men, men top 5 ligaer i Europa er en af de store ligaer, og, og, og et stort hold, mange tilskuere, og masser af god stemning. Det er bestemt en, en meget, meget god og, og stærk liga, også, også rent sportsligt kan, kan det sagtens være et sted, hvor franserne kan, kan holde sig i, i god form op til til det her OL, som vi alle sammen går og på med
0: Altså det er jo klart, at, at den tyske liga er så stærk, så hvis uh, Frans Nielsen skal virkelig være der for at kunne gøre en forskel, er det en Frans Nielsen, tror du, der er motiveret for at gøre en forskel, eller er det en aftrædelsesordning?
11: Det er ikke en aftretningsordning. Det, det tror jeg bestemt ikke. Han er topmotiveret af Frans. Øh, han har haft øh, desværre nogle sæsoner, hvor han ikke har spillet så meget i Detroit, og jeg tror, han glæder sig rigtig meget til at, at, at komme ind og spille en dominerende rolle, få masser af spilletid, masser af istid og, 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 øh, og vise, at han stadigvæk kan. Og så kan man jo sige, efter han har været ude i ud af slutspillet i, i i mange år, øh, så glæder han sig også til at, at komme til at, og måske spille med et mesterskab øh, til foråret i, i Berlin. Så kunne det være en perfekt afslutning øh, på, på hans karriere med et OL eller måske et øh, tysk mesterskab til, til at studere med. Så jeg tror bestemt, han kommer og er fuldstændig topmotiveret til, til Berlin.
0: Og så Søv lige til sidst, du får lige 15 sekunder til at fortælle, om Iceberg Berlin er stærkt nok en klub til, at Frans Nielsen er i spil til en OL-billet for Danmark.
11: Ja, selvfølgelig er det. Frans Nielsen er, er, er selskaber til, til OL-truppen øh, øh, i, i februar i Beijing.
0: Tak skal du have, Michael Søvsø, frilandsjournalist, redaktør på Metalliga NdK og i øvrigt forfatter til, til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig selv. Og jeg tror jo øvrigt, at vi, det var egentlig rimelig timing, når nu skulle, skulle miste forbindelsen til Michael Søvsø. Jeg tror faktisk, han er væk. Er du stadigvæk hos os, Michael? Nej, ja, det ja. tror jeg nok. Du er der. Det er godt, så kan jeg sige pænt farvel. Søvsø, tak fordi du ville være med. Tak. Det var, hvad vi nåede i dag. Det var sportsugen med Claus Elgård.